0: Fala galera, aqui são os meninos de fora da vila. Eu sou o Carlos.
1: Eu sou o Danilo, ainda nos recuperando dessa derrota aí contra o Juventude. Foi bastante difícil. E trazendo agora uma continuação dos nossos vídeos que nós tentamos fazer aí sobre os reforços que acabaram sendo só contratações, pelo menos até agora. Sendo justos, o Diego Tardelli vem jogando bem. E nós ficamos devendo aí falar um pouco sobre o Velasquez e o Giandrei. E é até interessante, porque o Velasquez já entrou em campo, então a gente já pode falar um pouco sobre o que ele tem feito. Vou deixar o Velasquez para o final, porque ele tem bastante coisa para nós podermos analisar, para podermos falar. Então, falando um pouco do Jean ele veio nessa situação de o Santos não ter um goleiro reserva, de confiança, digamos assim. O John se contundiu... O Mazotti, que era o terceiro goleiro antes da conclusão do John, pelo jeito, acabou não agradando muito. Então, o Diógenes acabou sendo promovido a terceiro goleiro. E assim, o... falando agora, dia 28, terça-feira, 5h21, o Sub-23 acabou de perder para o São Bernardo com uma falha terrível, terrível do Mazotti. Então, meio que dá para entender aí o porquê de... dele ter sido relegado pro time de aspirantes e o time meio que sentiu a necessidade de ter um goleiro reserva que pudesse pegar a bucha em algum momento que o João Paulo se contundisse ou tomasse terceiro amarelo, acabou vindo o Jandrei, que ele vem de seguidos é, posições de goleiro reserva. Ele lembra aqueles goleiros que ficaram com muito conhecidos por serem goleiro reserva, tipo o Roger do São Paulo, o o que era a reserva do Marcos, esqueci agora, o Meu Sérgio. Deus. Sérgio, viu? isso, cara. O Sérgio, que ele veio para o Santos depois. Os dois vieram para o Santos depois, diga-se de passagem, tanto o Roger quanto o Sérgio. Então, aí, <risos> o, o, o Jean Jandrei vem dessa escola aí de goleiros reservas, que estava no, no Atlético Paranaense, se eu não me engano. Ele é do Atlético Paranaense, estava na Tipecoense, eu não, não lembro direito agora. Mas, enfim, ele estava sendo sempre goleiro reserva. Então, veio aí para suprir essa falta de um goleiro reserva no time do Santos.
0: O, o Jandrei, ele é, o, ele é um cara que, assim, ele, ele passou pela base do Internacional, aí ele foi emprestado para a Chapecoense como o terceiro goleiro. Então, assim, a Chapecoense estava precisando de um terceiro goleiro, pegou emprestado, só que tinha opção de compra. E aí acabou exercendo a opção e o Jandrei se destacou pela Chapecoense. Ele apareceu bem, tanto que depois da Chapecoense, ele foi parar no Gênova da Itália. E jogando pelo Gênova, é, ele ficou na Itália, não sei o quanto que ele jogou lá ou não, aí já me, me limita ali eu, o que, que eu posso dizer na Itália. Porém, ele veio para o Atlético Paranaense para suprir a necessidade do Atlético não ter um reserva para o goleiro Santos. <risos> Perdão. Então, hoje o Andrei chegou bem cotado, bem avaliado, porém não teve espaço, porque o Santos é ídolo da torcida, o Santos já havia sido convocado para a seleção na época, então ele veio para ser o reserva, sabe? Ele já chegou assim, não, o Andrei é o nosso reserva. E no Santos acabou sendo uma situação parecida também, porque o John lesionou, o John provavelmente volta no fim do ano, mas o Santos não... Assim, a gente também não tem certeza, porque tem questão de ritmo de jogo, de repente alguma lesão muscular pelo tempo inativo, tem muitas coisas para levar em consideração. E aquilo que o Danilo falou, acho que as opções do elenco depois da saída do Vladimir, e assim, eu devo confessar que apesar de não ter visto o Jandrei jogar, mesmo ele não jogando me passa mais segurança que o Vladimir... É, o, a gente ter um goleiro que se por um acaso o João Paulo fosse convocado Porque foi cotado, aí ele chegou a, a estar aí no radar aí da seleção brasileira Ou mesmo a lesão do João Paulo, e que ninguém me ouça, está bem baixinho Que não vai acontecer a, a gente tem um goleiro que consiga segurar a bucha, que é o que o Danilo falou então a gente tem hoje um goleiro que é muito bem avaliado, é muito bem cotado, mas que é o eterno reserva, é o cenário que ele falou, é o Roger, é o Sérgio. E assim, cara, se ele for tão bem quanto o Sérgio ia quando o Marcos lesionava, cara, nossa, cara, é goleiro espetacular, porque o Sérgio jogava muita bola Toda vez o Marcos saía lesionado, o palmeirense estava tranquilo porque o o Sérgio entrava e ele voava quando ele tinha que entrar, cara. Era incrível, o cara jogava muita bola quando ele entrava de suplente do Marcos por algum motivo que o Marcos não podia jogar. Ele não não teve sequência grande... No Palmeiras ele não teve sequência como titular para ser avaliado, assim, não. Como ele é como goleiro número um, né? Mas, cara, jogava muita bola e eu espero que o Jean consiga... É, desempenhar esse papel se for necessário ou quando for, né? Porque, de repente, o João Paulo toma aí três amarelos ou uma expulsão que possa acontecer, salvando um gol, né? Porque é, é o que a gente espera, né? Que o goleiro só seja expulso se acontecer uma situação dessa. É, então, a gente tem que se precaver mesmo. Não dá para confiar, porque, às vezes, o tempo, o tempo de maturação de goleiros e zagueiros normalmente é maior você precisa dar mais cancha, eles precisam de mais sequência de jogos, demora um pouco mais, eles precisam de mais maturidade para tomar as decisões corretas, então, às vezes, você confiar, de repente, num garoto ali, de 20, 21 anos, 19, ainda não é o momento e você pode acabar queimando até o jogador, né? E jogadores um pouco mais velhos ali, no caso, ali, o João Paulo, acho que está com 24, 25, por aí, né, Danilo?
1: 26, eu acho
0: é, então é mais ou menos assim 6, é, normalmente jogar é, atacante, o cara ele já mostra habilidade com 17 18, vídeo Ângelo, né, com 16 anos já sendo titular, mas o, os defensores eles precisam ser um pouquinho mais velhos são exceções, assim, o caso do Kaique é por exceção, sabe então a gente ter normalmente os defensores e goleiros, eles precisam de mais tempo de maturação e daí eles acabam entrando e sendo titulares com mais idade então faz todo sentido, é importante, é bom que o Jandrei possa ajudar e colaborar se for necessário. Se não, pelo menos ele traz um pouco de experiência e segurança para blindar esses garotos, independente de qualquer coisa. Né? A gente sabe que se der uma zica, tem o Jandrei no banco, o Jandrei vai entrar e eu acredito que vai corresponder. Porque o pouco que eu vi e sei e soube assim, né, de, de quem viu ele jogar pouco, que foi muito pouco mesmo, o, a amostra é muito pequena, é de que ele é um bom goleiro.
1: É isso, e na verdade o goleiro reserva ele não precisa ser um gênio, é que a gente tava com muita sorte de ter dois goleiros muito bons, que eram o João Paulo e o John que cometem falhas, tudo bem mas mas eram goleiros confiáveis eram goleiros que deixavam a defesa relativamente tranquila acho que o Jean veio para isso só para entrar, e no momento que entrar a defesa não ficar tipo muito preocupada, é aquela coisa, quem joga bola assim, ou quem já jogou bola ou quem acompanha muito, que a é terceira faz muito tempo, sabe quando entra aquele goleiro que o time não confia, toda a defesa parece que fica muito tensa, assim, fica num estado de alerta que não é positivo. Eles acabam acaba aumentando o número de erros, acabam tendo muito mais jogadas descuidadas porque o, o time acaba não, não conseguindo desenvolver muito bem as jogadas. Você está sempre preocupado em não tomar gol, e não deixar a bola sobrar para o goleiro. E quando você tem um goleiro que você confia, como é o caso do João Paulo, assim, não que a nossa defesa esteja assim um espetáculo, mas... Uh, o João Paulo já transmite essa confiança, então não é um, não é um problema né, o gol. Eu acho que o de segue aí para não ser um problema e é basicamente essa a função dele. Daí você pode criticar que o time não precisava contratar um goleiro agora e, se, e colocasse aí o ótimas, mas eu acho, se torna uma opinião pessoal, eu acho que como ele veio de graça naquele esquema de tipo, não pagar aí o, a transferência, não tendo um salário absurdo, eu sou a favor.
0: Eu concordo com o Danilo, estamos juntos nessa. avaliação é a mesma, é segurança, é, cara, aconteceu, aí a gente põe o Mazote primeiro, sei lá, jogo, time empatando, ou então ganhando, Mazote falha, pronto, acabou o Mazote, cara, sabe, tipo, e é um goleiro com potencial, a gente não pode queimar, E, e assim... É, os piores jogadores para serem queimados são os zagueiros e goleiros, né? Porque uma falha normalmente é capital, né? A hora que você toma o gol e pode resolver a partida. Então é importante a gente ter essa sombra e eu acredito, assim, bem que o Danilo falou, se for um jogador que não tá ganhando muito e vem de graça, cara, nossa, cara, bacana. É importante até para a formação de grupo a gente pensar em, em o campeonato que é muito longo. Pode acontecer do João Paulo tomar três amarelos e ficar um jogo fora. Então, pelo menos, a gente vai ter segurança de que um jogo nesse campeonato que o João Paulo não vai estar presente, a gente vai ter um goleiro que segura a onda, que é o que o reserva normalmente tem que fazer, né? E sobre, mudando agora, vamos puxar o, o Velasquez. O Velasquez, como eu disse o Danilo, a gente já tem uma pequena amostra, mas tem amostra, né? Coisa que é do Jandrei a gente, nossa, extremamente limitado. É, o Velasquez, uruguaio, é, tem convocação para a seleção principal, jogou campeonato sub-17, campeonato sub-20 pela seleção do Uruguai, os mundiais, então no sub-17 acho que ele foi até capitão, então assim, é um jogador assim que apareceu bem no começo de carreira, tanto que ele começou jogando pelo Danúbio e logo foi para o Atlético de Madrid, Apesar de não ter jogado pelo Atlético de Madrid, né, que ele começou a ser emprestado, né, foi emprestado para o Braga de Portugal, o Retaf da Espanha, até chegar no Raio Valecano, onde ele foi emprestado primeiro e depois assinou em definitivo quando acabou o contrato com o Atlético de Madrid. Esse a gente pode falar de tudo que ele jogou né, pelo, na Europa, né, nesses times europeus, e a gente pode falar do que ele já está apresentando no Santos. Danilo, o que, que você acha? O que, que você viu do Velasquez que você pode trazer? Positivo, negativo, etc?
1: Então, é, é difícil assim a gente falar depois de um jogo contra o Juventude em que teve muita falha da defesa. Mas, em sendo justo com o Velasquez, não dá para jogar nas costas dele o jogo dele não foi ruim. Não dá para falar que foi um jogo ruim dele ou que ele, ele que prejudicou o time ou ele que falhou quando não deveria. Não acho que tenha sido o caso. Dos jogos que ele fez, ele acho que fez dois jogos só pelo Santos. Uh, ele demonstrou segurança, demonstrou experiência. Então, eu acho que dentro de campo, ele tá, ele, ele tá se mostrando uma boa aquisição. É que é zagueiro, zagueiro você não, não pode elogiar antes do tempo. Que tá aí o, o Felipe Aguilar para mostrar para gente que nunca dá para elogiar. Né? Mas, mas até agora, ele tem se mostrado bem. E. Dentro de campo, né? A gente teve muitas falhas do Wagner Palha no último jogo contra o Juventude, então talvez se o Kaique voltar, ou talvez ele seja importante até para passar aí para o Wagner Palha um pouco mais de confiança. O Danilo Bosa até que jogou bem, eu achei, então eu acho que ele é um tipo de contratação boa nesse momento do Santos para passar tranquilidade para a defesa, né? para ver se talvez ele seja uma pessoa que o Carilho possa conversar de maneira a transmitir as ideias dele mais facilmente dentro de campo. E fora de campo, eu acho que daí é uma coisa interessante para nós falarmos sobre o Velasquez, porque muita gente já deu destaque, né já é terça-feira, já faz dois dias do jogo, mas é, é, é legal a gente aproveitar de comentar que foi o Velasquez que foi dar a cara a tapa depois da derrota por 3 a 0 e muita gente já falou né, que você espera que sejam os jogadores que estão há mais tempo no clube é, possivelmente então, é, seria o Alisson, se o Alisson ainda tivesse no time mas você espera que jogadores assim como o Pará, como o Marinho né que, que são tão efusivos na hora de cobrar o clube e que já estão há mais tempo e que são muito cobrados porque ou têm muita experiência ou são os mais habilidosos que assumam aí a postura de passar para o torcedor, porque a função do da entrevista coletiva, da entrevista pós-jogo, é, é conversar com o torcedor, né? Dizer para o torcedor o que é que está acontecendo, por é que que o time perdeu. E não, não foi nenhum deles, foi o Velasquez que foi lá falar, e falou muito, assim, falou bem, falou que, que o time estava jogando bem até tomar o gol, e ele chamou que, o primeiro gol de uma desatenção defensiva, um gol muito infantil de criança que não podemos tomar e falou também, estamos jogando no Santos, temos que respeitar a instituição, as pessoas e essa camiseta mais que tudo tem culpa no gol também toda a equipe se queremos olhar para cima, precisamos solucionar as coisas então, é muito muito interessante, é muito incisiva a declaração dele em expor uma, uma opinião assim que que é o que o torcedor queria ouvir né de que de que tem que ter respeito pelo Santos, tem que ter respeito pela camisa, tem que ter respeito por nós, torcedores, que somos os que mais sofrem, e assumir a culpa. Então, a postura que ele tomou foi excelente. Para mim, já virou um dos líderes aí do time. Se eu tiver que, que mandar alguém tomar no cu, eu vou pedir para ele tomar, mandar o outro tomar no cu por mim. Então, tipo, desculpe, desculpe, pode cortar essa parte. Mas, enfim, ele já representou muito mais o torcedor do que os outros jogadores tem feito, alguns jogadores, tem feito em alguns jogos. Então, assim, podemos falar um pouco mais sobre isso em outros vídeos, né? Sobre a questão de como os jogadores parecem não não dar tanta atenção a, a esse ponto que é tão importante aí do do peso da camisa, né do valor que tem para o Santos não ser rebaixado. E o Velasquez chegou e deu todo esse valor que nós esperamos. Assim, assim como o Santos, quando chegou também, né? Talvez ele pudesse ter falado, ter assumido isso, né? mas foi o Velasquez, então... Muito respeito aí ao nosso novo uruguaio e que ele seja essa voz dentro de campo que a torcida precisa, né? Que a torcida quer que tenha que a torcida precisa.
0: Nossa, cara, eu eu concordo muito com o Danilo pelo pelo seguinte, cara. Liderança. E, assim, liderança não é... É da carrinho e sair comemorando, não é dar balão e sair comemorando. Liderança é você ser uma referência. Você não precisa ser referência técnica do time. A empresa técnica do time a gente espera que seja o Sanches, o Marinho, que são jogadores que têm uma habilidade um pouco maior. É, a gente precisa de uma referência comportamental, que seja um modelo, que tranquilize as pessoas que estão ao redor, que saiba puxar, às vezes naturalmente, sabe? não é nem questão de falar, é questão de dentro de campo puxar todo mundo. É, fazer com que as coisas melhorem, que é, passar segurança para quem está do lado e é mais ou menos isso, sabe? Tipo, podia ser, é bem o que o Danilo falou. Ó, a gente espera das lideranças, né, que do elenco que apareçam. O Santos poderia ser um jogador que dá cara a cara-tapa. Ele já fez isso antes, então é algo que a gente espera. Mas o Velásquez apareceu. Ele acabou de chegar. O Santos tomou três gols no mesmo jogo contra um time que estava abaixo dele, né? Então era um jogo complicado de um zagueiro aparecer, de um jogador de defesa da cara a tapa, ele foi lá e falou cara, eu falei também, o gol foi uma besteira, sabe, tipo e realmente foi é... eu sei que o vídeo não é para a gente tá falando do Velasquez, mas o... o Palha não atacou a bola, sabe, ele ficou por trás do jogador, é, tipo sabe, ele meio que fez o que o manual do zagueiro fala para você não fazer, ele foi lá e fez o não fazer então, assim, faz sentido o que o Velasco está falando, sabe? E daí, de repente, dá tranquilidade para o Palha, para o Kaique, para o próprio Bosa, até para o Luiz Felipe a hora que voltar, é... por ser uma liderança, cara, sabe? Tipo, ele ser mais experiente, ter jogado na Europa, ter jogado em nível de seleção. Então, é aquele cara que pode trazer um pouco mais de tranquilidade, organizar um pouco melhor as coisas. Ele não precisa ser o rei da técnica, ele não precisa ser o. O, sabe, tipo, o cara que vai chegar e nós veneraremos esse zagueiro por toda qualidade de futebol. Não, cara, é zagueiro, cara. Ele tem que passar tranquilidade para os companheiros, liderar a defesa e tirar a bola, cara, não deixar fazer gol. sabe, Se tipo, precisar fazer falta, fazer falta, precisar da bicão, dar bicão, ajudar no jogo aéreo, ajudar por baixo, desarmar é isso, cara que a gente espera de um bom zagueiro e o Velasquez, é é bem o que o Daniel falou é difícil analisar porque a amostra tá ruim para analisar jogador de defesa, mas em princípio, ok sabe, assim, a gente não viu falhas do Velasquez, a gente não viu falhas do Bosa também, infelizmente as falhas que tem aparecido parece que estão caindo sempre do lado do Palha eu, eu não quero queimar o Palha porque eu já falei, não é hora de queimar jogador, a gente tá num momento ruim a gente começa a, a ficar falando a confiança dos caras já tá horrível a gente não precisa piorar a confiança dos caras já, eles mesmos se cobram você acha que ele não fica lendo a rede social e vendo todo mundo metendo pau nele? Cara, não acho que vem, cara. é mentira o cara que vai lá eu não vejo, não acompanho nossa, tá dando mal Miguel sabe, então assim gostei do Velázquez, gostei da declaração gostei que ele já apareceu falando e tal e é questão de tempo também, o cara tá se adaptando, é, tá entrando, se, se o time é, continuar nessa evolução, porque aquilo que a gente falou de evolução, a gente tá, tá vendo o Santos evoluir, o resultado contra o Juventude foi uma desgraça? Foi, foi uma desgraça, tipo, parece que o time piorou, mas até a gente tomar o primeiro gol, o Santos estava jogando melhor, melhor que o Juventude e melhor que os jogos passados do Santos. Então o Santos mostrou uma evolução tanto defensiva quanto ofensivamente. O problema é que daí tomou aquele gol a confiança já não estava boa e é o mesmo problema de sempre: a bola aérea. Você fala, pô, mas tem três zagueiros, cara, só que é uma questão de posicionamento. Não, não você pode ter é, dois zagueiros. E daí, por exemplo, no Santos tem dois zagueiros. Daí tem o Pará e o Felipe Jonathan que são baixos, sabe? Tipo, você já perde com isso. Daí você compensa com outros jogadores. Então o Santos hoje, aquilo que eu comentei no vídeo, de repente com o Madison. Bosa, o Velasquez, o Palha, por enquanto, né? Não sei se é a hora que o Kaique voltar. A tendência é que o Kaique assuma a posição. É o de repente, próprio Luiz Felipe, que é muito bom no jogo aéreo. É o Batistão, que é um cara que é bom de cabeça, sabe? Então, tipo, você começa a ter um elenco que vai ser melhor, tanto para a bola ofensiva aérea quanto para a bola defensiva. Então, também tem muito a ver com o elenco, com as peças que estão à disposição. Então, a gente tem que pensar, é lógico, essa análise como um todo, mas é importante e bom saber. Velasco está ali, está contribuindo, até agora não comprometeu em nenhum dos, dos momentos e pode ser uma liderança significativa para nossa defesa no momento complicado. Então ele pode ser o cara que vai ser, o João Paulo será nossa liderança técnica da defesa e o Velasco será a liderança comportamental e emocional daquele grupo defensivo que não tá bem, cara, a gente tá criticando o Felipe Jonathan e parar há trocentos anos, a gente não cara, zagueiro depois daquele momento que eu quero que vocês entendam o que eu vou falar agora, eu não estou falando que é porque o Luiz Felipe deixou de de jogar, mas a partir do momento que o Luiz Felipe teve a contusão e não jogou mais, a defesa caiu como um todo, ah, foi ah, porque o Luiz Felipe não, não é isso que eu tô querendo dizer, o que eu tô querendo dizer é que coincidiu com o momento e o estilo de jogo naquele momento o Santos estava parecia que estava crescendo com o Diniz e daí depois vem a derrocada que é natural dos trabalhos do Diniz né ele tem um ápice e a queda é o nosso ápice foi muito baixo então coincidiu então é, de repente o Luiz Felipe por ser mais experiente também ajuda sabe daí de repente ele traz experiência traz um pouco mais tranquilidade passa tranquilidade para os garotos que estão em volta aí de repente a gente começa a pôr o Moraes para jogar o Maxson volta começa a ter opção. Então, o Velasque pode ser o líder desse grupo todo, que hoje está em frangalhos, cara. Psicologicamente, é por contusão. A gente nunca tem todos os jogadores à disposição, a gente nunca tem quem a gente queria ver jogando, sabe? Pô, se o Matos não estivesse jogando, a gente ia estar um pouco menos, menos de cara, né? De ter, de ter que ver o Pará. Mas no momento... Então, assim, torcer para que mais essa semana tenha mais evolução, que o psicológico melhore, que o Santos consiga criar um pouco mais, sabe, chegar um pouco mais, definir, porque tá pesando, a a bola tá pesada pro pro jogador do Santos nesse momento, e está comprometendo, e daí, por consequência, a gente tá vindo falar do Velasquez, de uma declaração legal que ele teve, de um momento bacana dele chamar como liderança, mas ao mesmo tempo sem poder falar muito do cara, porque o setor onde ele trabalha é o que tá problemático na equipe, foi problemático no último jogo, né?
1: É, exatamente isso. assim, A gente espera que a defesa melhore com ele, mas mais do que isso, mais do que melhorar a defesa, é que esse, é que a entrada dele e as declarações que ele deram sirvam como uma motivação para os jogadores entenderem qual que é o, o grande problema desse time, que, enfim, é a baixa qualidade, claro, mas mas também a maneira como o time vem encarando aí as derrotas. Nitidamente o Santos toma o gol e desaba, assim. Não é a primeira vez, não é por causa do Carilli, já acontecia na época do Diniz, então a moral dos jogadores está muito frágil, assim. É, então, talvez, é, a presença do Velasquez aí ajude o time nesse sentido. E, no mais, é só terceiro para ele não falhar. Basicamente, fazer um trabalho de zagueiro seguro, é só isso que eu, que eu quero dele. E parar de tomar gols, como ele mesmo disse, infantismo, que aquele gol de do o primeiro gol é um gol que, assim, nitidamente é um gol que toma o time em crise, mas é inaceitável que o time de primeira divisão tome um gol desses daí, né, então é isso que eu espero do Velasquez, que melhore um pouco o time, mas principalmente que dê uma chacoalhada nesse pessoal, né, é que ele não é o cara para fazer isso, porque ele é o, um jogador que tem dois jogos no Santos, é, não deveria ser ele assumir essa, essa bomba, então, não é algo que nós possamos cobrar, mas se for ele, a pessoa bater no peito e falar comigo, quando eu sou outro, esse, esse não essa equipe não vai cair, então, que assim seja, né? que seja ele a, a bater no peito e levar esse time a ficar na Série A para o ano que vem. Ah, é
0: isso, galera. É... Jandrei Velasquez como a gente disse, um para ser reserva e suprir uma necessidade que possa acontecer, que até agora não aconteceu. Eu espero que não aconteça, porque o João Paulo tem salvado a gente em muitos momentos. A minha, eu tenho uma crítica ao João Paulo, que é a saída de bola, que ele não sai debaixo da trave. Fora isso, meu Deus, que goleiro, cara, que goleiro que o Santos tem. Se ele melhorar nisso, cara, nossa, pode cogitar para a seleção e não fica muito mais no Santos, não, também, por muito tempo. e e E o Velasquez, cara, por ser, pelo momento, pela liderança, pela experiência aquele jogador que pode contribuir bastante. Galera, continuem acompanhando nossos vídeos, a gente está sempre tentando trazer coisas novas, assuntos novos, a gente conversa todo dia sobre o que, que pode virar pauta, o que, que não pode, quem que a gente chama, quem que a gente não chama, trazer uns convidados. Então, obrigado para você que está assistindo esse vídeo até o final, obrigado a quem acompanha o nosso trabalho, um grande abraço a todos.
1: Isso aí, pessoal, muito obrigado aí a todos. E curta, compartilha, comente, e deixa seu like, diga aí o que, que você espera de Velasquez e de Jandrei. E, no mais, esperamos dias melhores aí para o nosso Santos e para nós, né? que somos o Santos Futebol Clube. Para cima deles, galera. Tchau, tchau.